0: datang di podcast Digital Bisa by Telkom Indonesia. Dapatkan pengetahuan tentang bagaimana teknologi digital bisa mendorong berbagai kemajuan dan solusi di banyak bidang kehidupan. Kunjungi digitalbisa.id untuk mendapatkan artikel, video, serta event menarik tentang dunia digital. Pada episode podcast kali ini, kita akan membahas mengenai digital marketing one Selamat mendengarkan.
1: Perkenalkan nama saya tadi sesuai dengan yang Mas Aldi udah jelasin. Nama saya Asri Amanta. Sekarang saya bekerja sebagai digital marketing spesialis di smarti.id. Mungkin kalau teman-teman belum uh, belum pernah dengar smarti.id, smarti.id apa sih sebenarnya? Jadi kita Jadi SmartEye.id itu merupakan startup internal binaan Telkom melalui program digital Abuba. Jadi sebenarnya SmartEye.id ini kita juga bagian dari Telkom yang menyediakan layanan menggunakan teknologi VR ataupun AR, yaitu teknologi virtual reality ataupun augmented reality. Nah, kalau misalnya teman-teman, penasaran dan mau tahu lebih lanjut tentang smartid.id, teman-teman bisa cek di website kita, bisa search di Google smartid.id ataupun bisa cek ke Instagram kita dan Facebook page kita yaitu di smartid.id. Nah, mungkin sekarang kita datang pada ke satu pertanyaan intinya, jadi sebenarnya digital marketing itu apa sih gitu? Mungkin teman-teman udah sering dengen E, sering dengar digital marketing atau mungkin udah sering dengar e, banyak orang ngomongin digital marketing tapi teman-teman masih belum tahu sebenarnya digital marketing itu apa. Nah, digital marketing itu atau yang biasanya disebut dengan nama lainnya sebagai online marketing merupakan sebuah istilah yang e, memayungi seluruh kegiatan marketing dan juga interaksi yang dilakukan melalui online media channel. Jadi semua kegiatan marketing ataupun semua interaksi dari kita dan juga calon customer eh, menggunakan channel-channel online atau media-media online itu sudah disebutnya sebagai digital marketing atau kegiatan digital marketing. Nah, di sini digambar teman-teman bisa lihat ada beberapa eh, channel online yang mungkin kita udah sering gunakan dan kita sering pakai. Ada YouTube, ada Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Clubhouse, dan eh, masih banyak lagi gitu. Nah, mungkin teman-teman juga mikir nih, uh, digital marketing tuh sebenarnya uh, apa yang membuat beda digital marketing? Atau mungkin kenapa digital marketing itu uh, ada gitu? Nah, di sini uh, terdapat dua perbedaan praktek marketing yang sebenarnya, yang satu kita sudah sering tahu, yang satu lagi masih baru. Nah, ada traditional marketing dan digital marketing. Kedua, dua, dua praktek marketing ini sama-sama praktek marketing juga, cuma yang membedakan itu hanya channelnya. Nah kalau untuk tradisional marketing, mungkin kita semua udah tahu dan udah sadar bahkan jadi korban marketingnya gitu. Tradisional marketing itu channelnya biasanya menggunakan billboard atau kalau teman-teman ke jalan-jalan biasanya ngeliat billboard-billboard besar itu merupakan bagian dari tradisional marketing. Atau mungkin eh, akhir-akhir ini yang masih baru, kalau teman-teman lihat berbagai Uh, ojek-ojek online, atau mungkin mobil-mobil ojek online, itu biasanya sekarang suka ada LCD, layar monitor, ataupun ada poster di bagian belakang kendaraannya. Nah, itu uh, merupakan salah satu bagian dari traditional marketing. Kemudian bagian traditional marketing yang lain juga ada uh, iklan di TV, ataupun misalnya ads, iklan di radio, di koran, di majalah, di katalog, dan sebagainya. nah untuk di digital marketing channel-channelnya ini lebih baru dan mungkin lebih up to date lebih gampang dijangkau juga sekarang beberapa channelnya tadi ada saya sebut seperti sosial media ada Facebook Instagram dan sebagainya kemudian ada website kemudian ada juga tipe-tipe marketing seperti konten affiliate inbound dan juga email serta dua channel terakhir yang lumayan penting dan akan saya jelaskan selanjutnya di slide habis ini ada PPC atau pay-per-click, yaitu merupakan iklan berbayar, dan juga SEM, ataupun search engine marketing. Nah, ini merupakan skill-skill yang menurut saya pribadi itu dibutuhkan kalau misalnya teman-teman mau masuk ke dalam dunia digital marketing. Nah, pertama ada knowledgeable. Knowledgeable itu dalam artian teman-teman harus tahu banyak. Kenapa? Kenapa? Karena digital marketing itu cakupannya menurut saya cukup luas, bahkan sebenarnya luas banget. Jadi, untuk bisa ngerti berbagai praktik-praktik atau strategi digital marketing yang ada, teman-teman harus tahu banyak hal. Kemudian, berhubungan dengan kedua, teman-teman juga harus bisa mengikuti tren-tren terbaru. Nah, karena digital marketing itu dinamis banget, selalu berubah-ubah, dan nggak bakal sama, Jadi, teman-teman juga harus bisa uh, ngikutin berbagai informasi ataupun berita-berita terbaru tentang digital marketing. Uh, untuk sekedar informasi aja, Google itu dia dalam satu tahun, dia itu ada melakukan sekitar 500 update di sistemnya. Jadi, dia uh, satu tahun tuh 500 kali dia update sistemnya. Kalau misalnya dibagi ke dalam satu tahun atau 365 hari, berarti Google tuh setiap hari mereka ada update sistem. itulah kenapa penting banget teman-teman buat bisa ngikutin tren-tren terbaru dari digital marketing. Kemudian yang ketiga, jangan pernah takut akan hal baru. Karena seperti tadi yang saya bilang, digital marketing itu dinamis dan selalu berubah-ubah, berganti-ganti. Jadi teman-teman juga harus bisa untuk ikutin berbagai hal yang baru tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata ikutin satu hal tren digital marketing terbaru dan ternyata teman-teman salah, Gak apa-apa, teman-teman justru jangan takut dan coba hal yang lain gitu. Karena di digital marketing itu harus berani coba prinsipnya. Kemudian yang keempat ada analisis data. Nah, analisis data ini kenapa penting? Karena dengan analisis data kita bisa tahu apakah praktik digital marketing yang kita lakukan itu sudah oke atau enggak. Atau mungkin apakah praktik digital marketing marketing yang kita lakukan butuh uh, tambahan untuk biar bisa jadi lebih baik hasilnya. Analisis data ini sangat penting juga, biar, jadi kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang terakhir, menurut, menurut saya juga merupakan salah satu yang paling penting, yaitu storytelling ataupun penulisan. Jadi walaupun uh, iklan-iklan ataupun berbagai uh, praktik digital marketing itu biasanya bisa dilakukan melalui, bisa menggunakan video, atau men, ataupun bisa menggunakan gambar, tapi salah satu yang penting itu juga melalui tulisan. Nah, itulah kenapa teman-teman juga harus membuat tulisan-tulisan, atau harus bisa bikin konten-konten yang menarik untuk paling enggak menarik uh, calon customer-nya atau calon user-nya. Nah, sekarang uh, masuk ke dalam beberapa channel digital marketing. Jadi, Uh, teman-teman mungkin bisa lihat gambarnya. Itu jadi ada uh, 6 tahapan bagaimana caranya kita bisa menarik calon user dari mulai tahu sampai calon user ini beli barang kita. Nah, di sini ada 6. Uh, mungkin pertama saya masuk ke bagian awareness atau interested. Awareness dan interested ini maksudnya Kita pakai praktik digital marketing apa sih buat bikin calon customer ini tahu dan juga tertarik dengan produk kita. Nah kalau teman-teman lihat di gambar sampingnya, itu ada untuk bagian awareness dan interest ada menggunakan video dan sosial. Video itu maksudnya menggunakan video dan juga menggunakan sosial media. Jadi, teman-teman bisa pakai Instagram atau mungkin bisa pakai Facebook untuk posting-posting video ataupun posting-posting gambar yang menjelaskan produk kita mungkin atau mungkin uh, bikin sesuatu yang bikin calon customer tuh tertarik dan penasaran dengan produk kita. Nah, di samping ini ada bisa menggunakan SEO dan juga SEM di bagian kanan. Nah, uh, untuk SEO dan SEM sendiri uh, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya, maka untuk sekarang belum saya jelasin dulu ya. Kemudian dari uh, channel dari tahapan awareness dan interest uh, masuk ke dalam tahapan consideration. Consideration itu berarti praktik digital marketing apa yang bisa dilakukan untuk buat customer itu mulai mempertimbangkan produk kita. Jadi customer sudah tahu dan sudah tertarik dengan produk kita tapi dia masih mempertimbangkan, dia kayak masih uh, beli produk ini atau enggak ya kayak gitu. Jadi ini dia masih mempertimbangkan. Nah, kalau untuk di consideration teman-teman bisa pakai praktik digital marketingnya beda. Uh, bisa pakai PPC atau pay per click atau iklan berbayar, Ya juga nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian teman-teman juga bisa pakai web design atau pakai website dan didesain sebagus mungkin buat bikin customer yang tertarik dan juga atau pakai content marketing. Nah, content marketing itu uh, definisi singkatnya merupakan konten-konten yang khusus dibuat Uh, untuk me, untuk memberikan uh, informasi kepada calon customer dan juga bisa digunakan sebagai soft sell ke customer jadi uh, semacam kayak kita ngedorong brand kita tapi secara halus nggak beneran kelihatan gitu nah kalau di consideration sudah masuk ke tahap uh, selanjutnya yaitu intent dan evaluation maksudnya intent dan evaluation adalah buat uh, untuk membuat customer mulai mempertimbangkan ataupun membandingkan uh, produk kita dengan produk komputer lain. Misalnya uh, saya uh, punya brand um, JBL uh, speaker JBL bluetooth speaker bluetooth JBL. Kemudian saya uh, melakukan ini dan nanti kalau sudah sampai ke tahapan intent evaluation itu tujuannya biar customer bisa mikirnya oh saya mau beli speaker bluetooth saya pilih merek JBL atau merek yang lain ya. Atau saya pilihnya merek JL atau merek Samsung ya. Jadi, customer itu udah tahu dan tertarik, tapi dia sampai ke tahap terakhir sebelum beli. Jadi, dia membanding-bandingan. Nah, untuk intended evaluation itu bisa pakai dua praktik digital marketing yang berbeda lagi, yaitu pakai email marketing. Kalau teman-teman belum tahu juga, email marketing itu salah satu contoh yang paling gampangnya adalah newsletter. Jadi kalau teman-teman suka dapat cuman kiriman newsletter di email itu merupakan contoh dari email marketing. Sedangkan kalau remarketing, remarketing itu gampangnya eh, di mana saya sebagai yang punya brand itu memasarkan iklan saya ke orang yang sama. Jadi saya pasarin iklan saya dua kali ke orang yang sama. Nah, sampai ke tahapan terakhir yaitu sell. Sell itu gimana eh, caranya? praktik digital marketing apa yang bisa dilakukan untuk bikin orang beli produk kita. Benar-benar sampai beli produk kita. Nah, kalau untuk beli produk kita, hampir semuanya bisa dilakukan praktik digital marketingnya. Karena mereka semua menurut saya pribadi saling melengkapi. Jadi, kalau misalnya semakin banyak praktik digital marketing yang dilakukan, ya harusnya hasilnya semakin baik. Nah, di sini di bawah juga ada beberapa istilah penting yang mungkin bakal saya sering omongin dan juga teman-teman mungkin akan sering dengar saat teman-teman masuk ke dalam uh, praktik digital marketing. Pertama ada SEO, SEM, dan juga PPC. Ketiga istilah ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slides habis ini. Kemudian ada email marketing, yang tadi saya bilang newsletter. Ada juga remarketing, uh, serta iklan berbayar atau paid ads. Untuk Google Ads, serta Facebook dan Instagram Ads, itu merupakan bagian dari paid ads. Nah, eh, sekarang kita mulai masuk ke bagiannya yang intinya. Kebany- eh, mayoritas sebenarnya mostly inti dari digital marketing itu di bagian SEM-nya, yaitu search engine marketing. Nah, mungkin eh, teman-teman bingung lagi eh, kepikiran, SEM ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi, search engine marketing itu eh, apa sih? Jadi, SEM itu, merupakan strategi marketing yang dijalankan di berbagai online channel yang sebelumnya uh, sudah saya jelaskan. Jadi strateginya itu namanya search engine marketing. Search engine marketing sendiri dibagi ke dua bagian yaitu ada SEO dan juga PPC. Untuk sekarang uh, saya akan bahas ke bagian SEO-nya terlebih dahulu. Nah, kalau di SEO, SEO merupakan kepanjangan dari search engine optimization. Nah, uh, SEO itu apa? Jadi SEO itu merupakan sebuah proses untuk membuat website kita menjadi lebih bagus berdasarkan standarnya search engine. Search engine mungkin kalau teman-teman nggak tahu, kalau di Indonesia kebanyakan search engine-nya itu kita pakai Google. Jadi kita cari sesuatu, itu kita pasti buka Google buat cari sesuatu. Nah itu namanya search engine. Jadi kalau SEO ini kalau boleh saya rangkum merupakan sebuah proses di mana kita bikin website kita semakin bagus berdasarkan standarnya Google. Uh, untuk SEO sendiri ada beberapa aspek penting yang teman-teman harus tahu. Nah, uh, pertama yaitu SERP atau Search Engine Result Page. Kalau misalnya teman-teman lihat gambar di samping, itu di saat teman-teman buka halaman Google dan teman-teman tulis keyword yang teman-teman cari, misalnya teman-teman cari uh, beli kacamata, terus teman-teman ketik klik enter, ketik enter. Halaman yang keluar merupakan halaman namanya SERP. Atau search engine result page. Jadi di situ kita bisa ngeliat uh, website mana yang posisinya paling atas, kemudian keyword yang dipakai apa, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, bagian uh, aspek penting yang harus dilihat itu adalah keyword. Uh, uh, keyword itu sendiri ada keyword yang main, yang keyword utama, Dan juga keyword secondary atau keyword uh, yang kedua. Jadi, dia bukan uh, utamanya keyword, tapi dia keyword sampingan lah dibilangnya kayak gitu. Keyword ini juga penting karena untuk menjembatani antara kita dan juga calon customer. Jadi, kita tahu customer itu ketik keywordnya apa atau mereka carinya apa di Google. Kemudian ada juga backlink. Nah, kalau backlink ini merupakan satu cara atau mungkin satu sistem di mana kita bisa bikin Uh, orang yang datang ke website kita pergi ke website lain dan juga sebaliknya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengarahkan orang dari website kita ke website lain dan juga dari website lain ke website kita, seperti itu. Kalau site arsitektur, site arsitektur itu sebenarnya urutan hierarki dari sebuah website. Jadi misalnya, uh, let's say saya punya website yang mm, menjual produk kupen. tapi di bagian submenu website saya, saya tulisnya saya jual kacamata. Kan nggak nyambung dari pulpen ke kacamata. Nah, itu berarti site arsitektur kita jelek, dan Google mungkin bisa melihat website kita itu bukan website yang terpercaya, dan websitenya jelek gitu. Jadi, rankingnya bisa turun. Nah, yang terakhir itu ada bounce rate. Jadi, bounce rate itu eh, seberapa banyak orang yang buka website kita, atau buka page kita, dan kemudian orang tersebut tutup page-nya. Jadi, di-close page-nya. Nah, semakin tinggi bounce rate-nya itu nggak bagus. Kalau bounce rate-nya semakin tinggi, Google bisa lihat juga uh, kalau website kita memang nggak bagus dan nggak terpercaya. Kayak gitu. Kemudian untuk SEO sendiri, ada empat bagian. Yaitu ada, pertama ada on-page SEO. Jadi kalau untuk on-page SEO, uh, saya udah sampai nih di halaman Google. Kemudian saya ketik di search bar ini, misalnya virtual reality. Nah, Halaman yang keluar ini, sesuai yang tadi saya bilang, namanya SERP, atau Search Engine Result Page. Di bagian pertama, di ranking pertama, ada page dari Wikipedia. Nah, on-page SEO itu terdiri dari tiga bagian utama. Pertama ada URL, ini yang disebut dengan URL, HTTPS en.wikipedia.org itu URL. Kemudian ada title-nya, yaitu virtual reality strip Wikipedia, dan juga paragraf kecil ini yang namanya meta description. Jadi, tiga bagian ini sangat penting uh, di bagian on-page SEO buat lihat apakah website kita bisa ranking nomor satu atau enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih, dari ranking satu ini, uh, keyword utama yang dipakai di ranking satu ini merupakan virtual reality. Jadi, dia pakai kata virtual reality. Memang yang disasar virtual reality. Kenapa saya bisa bilang virtual reality? Karena pertama, teman-teman kalau lihat di uh, URL-nya, ini ada tulisan virtual reality. Kemudian teman-teman lihat di title-nya, di judulnya, itu ada tulisan juga virtual reality. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di meta description-nya ini, bahkan kata virtual reality itu diucapin dua kali, ditulis dua kali. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau uh, virtual, reality merupa, virtual reality merupakan keyword utama yang disasar uh, oleh si Wikipedia-nya. Uh, setelah on page SEO kemudian ada juga off page SEO. Nah, kalau off page SEO itu sebenarnya lebih ke bagian teknisnya. Jadi lebih ke bagian belakang layarnya. Di off page SEO sendiri itu uh, kebanyakan ngomonginnya itu di bagian backlink. Jadi sebagus apa kita bisa mengarahkan customer kita ke website lain dan juga dari website lain ke customer kita. Semakin banyak backlink yang semakin banyak backlink dari website-website yang bagus yang terpercaya, itu maka ranking kita juga bisa semakin bagus website-nya. Kemudian ketiga ada di technical SEO. Nah, kalau technical SEO sendiri ini, kebanyakan ngomongin di arsitektur website-nya, dan juga untuk kecepatan page atau website tersebut terbuka. Nah, kalau seperti yang tadi saya udah jelasin, jadi technical SEO memperhatikan set arsitektur. set arsitektur ini dimaksud apakah dari menu, dan juga ke menu itu dia berhubungan atau enggak, atau nyambung atau enggak. Kalau misalnya enggak nyambung, itu pasti websitenya akan dicap jelek oleh Google. Uh, ada juga kemudian bagian keempat, yaitu di user interaction signals. Nah, kalau user interaction signals, seberapa akuratnya uh, kata-kata yang orang cari dan juga yang muncul di website kita. Misalnya, orang ketik virtual reality. kemudian keluar website kita di ranking 1. Saat diklik oleh orang tersebut, ternyata tulisan yang kita tulis atau konten yang kita taruh, itu bukan ngomongin virtual reality. Tapi mungkin ngomonginnya kayak merek kacamata yang bagus. Gitu. Itu kan nggak uh, nyambung. Jadi Google, dari situ pun Google juga bisa melihat, oh ini websitenya kok nggak nyambung ya, atau uh, malah jadi nggak sama gitu, apa yang dicari. Jadi itu juga bisa bikin rankingnya jelek. Nah, di bagian kedua, selain SEO PPC juga merupakan bagian dari search engine marketing. PPC itu atau pay per click uh, okay. maksudnya itu iklan uh-huh. berbayar. Uh-huh. Jadi uh, kalau misalnya teman-teman uh, mau melakukan iklan berbayar atau mau menjalankan iklan berbayar itu teman-teman udah pakai PPC. Nah untuk PPC sendiri ada juga beberapa uh, aspek-aspek penting harus diperhatikan, yaitu pertama ada keyword seperti yang udah dijelasin, kemudian ada audience. Jadi teman-teman bisa pilih iklan teman-teman mau muncul di target pasar yang mungkin umurnya dari 20 sampai 40 tahun. Ataupun teman-teman bisa pilih iklannya muncul di orang yang mungkin baru menikah ataupun baru punya anak pertama atau anak kedua. Itu teman-teman bisa atur semuanya. Nah, ketiga itu di bidding. Kalau bidding itu sebenarnya merupakan tawaran harga. Jadi teman-teman seberapa tinggi tawaran harga yang teman-teman berani tawarin untuk iklan teman-teman bisa ranking. Semakin tinggi harganya, maka semakin besar kemungkinan teman-teman untuk bisa uh, dapat posisi satu, kan ya. Terakhir itu merupakan biaya per konversi atau cost per conversion. Nah kalau ini itu merupakan uh, sebanyak uh, biayanya sebesar apa yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu konversi. Nah konversinya sendiri itu banyak dan teman-teman bisa tentuin masing-masing mau konversinya apa. Mungkin contohnya kayak kalau misalnya saya punya uh, aplikasi. kemudian saya mau tetapkan konversinya, saya mau jalankan iklan, dan tetapkan kalau konversinya itu uh, di setiap orang download aplikasi saya. Maka, cost per conversion saya, ngomongnya, uh, berapa banyak biaya yang saya keluarkan untuk dapat satu orang download aplikasi saya. Seperti itu. Nah, kalau di PPC sendiri, ada berbagai macam ads yang teman-teman mungkin udah pernah dengar dan udah pernah tahu juga, ada Google Ads, Google Ads, Facebook Ads, Instagram, YouTube, dan salah satu yang paling baru itu ada TikTok Ads. Nah, mungkin uh, sekarang teman-teman udah mulai ngerti uh, tentang SEO dan juga PPC. Tapi teman-teman mungkin bingung, jadi yang membedakan kedua ini apa sih? Uh, perbedaan utamanya tuh apa? Nah, perbedaan utama dari kedua hal ini adalah speed atau kecepatannya. Jadi SEO itu gratis SEO itu nggak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Tapi teman-teman harus sabar, karena SEO itu biasanya butuh waktu. Setiap setiap artikel yang baru di-post di satu website, itu butuh waktu sekitar 1-2. Biar Google bisa lihat website tersebut. Jadi kalau pakai SEO, teman-teman harus sabar, tapi memang gratis. Tapi kalau misalnya PPC, hasilnya itu pasti instan, Akan langsung kelihatan. Tapi teman-teman harus berani untuk bayar uang. Seperti itu. Nah, jadi kapan waktu yang pas teman-teman untuk pakai SEO dan juga untuk pakai PPC? Kalau untuk teman-teman boleh banget pakai SEO, kalau misalnya teman-teman punya budget yang terbatas, jadi misalnya teman-teman belum mau untuk mengeluarkan uang untuk di praktik digital marketingnya, nggak apa-apa, teman-teman bisa pakai SEO. Kemudian teman-teman juga website-nya itu sudah ranking untuk informational keywords. Jadi untuk keyword sendiri itu sebenarnya ada dua tipe, yaitu ada transaksional dan juga informational. Nah, kalau transaksional itu kebanyakan kata awal keywordnya tuh lebih ngomongin ke harga, misalnya berapa harga handphone ini atau berapa berapa harga uh, HP bekas merek ini gitu. Tapi kalau informational keyword itu keywordnya dia mengandung informasi, misalnya uh, manfaat virtual reality atau mungkin kelebihan dan kekurangan virtual reality. Kenapa uh, informational keyword ranking ini bagus digunakan untuk SEO? Karena biasanya uh, saingannya sedikit. Jadi teman-teman nggak harus, nggak uh, banyak saingannya, nggak banyak kompetitor, makanya rankingnya bisa naik uh, jadi nomor satu dengan lebih cepat. Uh, ketiga, teman-teman bisa, boleh banget pakai SEO, karena teman-teman memang sabar dan punya waktu buat nunggu hasil dari websitenya naik ke ranking satu. Dan yang terakhir, teman-teman itu Uh, bisa link building atau bisa membangun backlink dengan baik di website-nya. Nah, untuk PPC, kapan harus pakai PPC uh, atau iklan berbayar? Boleh banget dipakai kalau misalnya teman-teman memang punya budget yang konsisten. Jadi, teman-teman bisa uh, setiap bulan misalnya teman uh, udah ada budget untuk menghabiskan 10 juta mungkin untuk di Google Ads-nya. Nah, itu boleh banget. Karena kalau misalnya budgetnya konsisten, itu pasti hasilnya bakal bagus. Kedua, teman-teman bisa buat uh, mengatur dan juga menggunakan akunnya si Google Ads atau AdWords ini. Karena uh, pribadi menurut saya dulu pas saya pertama kali masuk ke digital marketing, akun AdWords itu uh, punya banyak banget informasi-informasi dan juga istilah-istilah yang buat orang awam tuh bingung banget. Kayak ini sebenarnya apa sih artinya, ini artinya apa. Kemudian banyak data-data angka-angka juga dan yang mungkin bakal bikin bingung gitu. Jadi ini sebenarnya ngaturnya kayak gimana. Jadi, kalau teman-teman bisa mengatur akun AdWords tersebut, boleh banget pakai PPC. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menyimpulkan kesimpulan dari data e, mentahnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman udah dapat data mentah dari praktik digital marketing, misalnya Facebook Ads, atau teman-teman ads, teman-teman udah dapat data mentahnya, dan teman-teman kira-kira bisa nggak menyimpulkan apakah dari data mentah tersebut, e, praktik digital marketing yang dilakukan itu bagus apa enggak, tuh? Kalau teman-teman bisa, silakan banget untuk pakai PPC. nah berikut merupakan pengalaman saya di digital marketing kurang lebih dua tahun dari tahun 2019 jadi saya sempat ada uh, job descriptionnya jadi pekerjaan saya uh, masuk untuk analis uh, untuk analisis berbagai digital dan juga konten marketing kemudian juga sempat ada kesempatan untuk jadi freelancer uh, digital marketing freelancer itu di salah satu perusahaan olahraga di jakarta kemudian kemarin juga saya Uh, dapat kesempatan lagi untuk bisa uh, jadi SEO content writer di salah satu website uh, pembanding harga terbesar di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, uh, sekarang posisi saya di Smarti.id sebagai digital dan juga konten marketing specialist. Nah, ini uh, merupakan tips and trick buat teman-teman yang mau masuk ke dalam digital marketing yang pribadi juga sudah saya lakukan dari pertama kali saya masuk ke dalam dunia digital marketing. Pertama, sangat saya sarankan buat ambil kelas-kelas gratis. Di mana ambilnya? Youtube. Di Youtube itu banyak banget kelas-kelas digital marketing. Mulai dia dari beginner, dari benar-benar yang newbie, dan nggak ngerti apa-apa, sampai yang paling tinggi, ataupun sampai ke teknis-teknisnya, itu semua di Youtube ada. Dan teman-teman bisa belajar dengan gratis melalui Youtube. Misalnya teman-teman pengennya ambil kelas-kelas digital marketing yang mungkin dapat sertifikat untuk ditaruh di CV ataupun untuk ditaruh di LinkedIn, teman-teman bisa ambil dari Coursera ataupun dari Udemy. Saya personally juga ada ambil beberapa uh, SEO, beber- beberapa course SEO dari Coursera, dan menurut saya topik-topik yang dibawain tuh lumayan oke, okay, dan memang dari ahli-ahlinya semua yang bawain. Kemudian kedua, teman-teman boleh banget buat ikutan komunitas sama forum-forum digital marketing. Di, uh, kalau teman-teman ikutan komunitas dan forum-forumnya, itu jadi teman-teman bisa tahu pola pikir dari digital-digital marketer lain uh, terhadap uh, masing-masing praktik digital marketing. Jadi kayak teman-teman bisa saling tukar pikiran juga. Ketiga, uh, saran saya teman-teman mending kalau memang tertarik, uh, coba dari sekarang, coba langsung aja gitu. Uh, aktivitas digital marketing apa yang teman-teman tahu uh, buat mulai gunakan. Misalnya kalau teman-teman tertarik mau mulai uh, SEO, silakan teman-teman berarti bisa bikin website, kemudian teman-teman bisa mulai bikin konten, ataupun teman-teman bisa mulai uh, taruh backlink, dan lain-lainnya. Jadi men, uh, mulai dari sekarang aja saja. Gitu. Uh, berhubungan dengan yang kebagian empat, uh, tips and trick-nya untuk digital marketing itu learning by doing. Jadi teman-teman belajar dengan melakukan. Kalau misalnya nggak dimulai dan nggak dilakuin, teman-teman mungkin bakal terus-terusan bingung. Jadi, harusnya kayak gimana. Jadi, dengan teman-teman ngelakuin langsung praktik digital marketing-nya, itu teman-teman bisa belajar langsung. Jadi, teman-teman bisa tahu, oh, jadi yang harus dilakukan ini, atau yang harus dilakukan A, atau mungkin B. Berhubungan juga dengan yang kelima, tips and triknya, yaitu nggak usah takut dengan kesalahan. Jadi, misalnya teman-teman mau coba-coba atau testing-testing praktik digital marketing-nya, Nah, tapi teman-teman salah. nggak apa-apa. Justru dengan salah itu, jadi teman-teman bisa tahu uh, apa yang harusnya dilakukan dan next time teman-teman nggak ngelakuin hal yang sama lagi. Justru itu malah jadi pelajaran yang baik. Dan yang terakhir, uh, ikutin trennya. Keep up with the trend. gitu Karena mereka bakal uh, praktik digital marketing tuh bakal selalu berubah-ubah. Jadi bakal lebih baik kalau misalnya teman-teman bisa ikutin tren-tren terbarunya. dari digital marketing. Uh, sekian. Dari saya presentasinya, terima kasih udah dengerin saya ngoceh lebih 30 menit tentang digital marketing. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin bisa lanjut di sesi setelah ini untuk sesi Q&A. Sekian, terima kasih.
2: Siap, terima kasih Mbak Astri. Mari kita beri tepuk tangan digital yang meriah ada Mbak Astri atas materinya yang luar biasa. ya. Baik, pertanyaan pertama itu udah ada dari Kak Jen. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa SEO dan SEM yang kita lakukan dalam platform kita itu sudah berhasil, Kak? Lalu jika tidak adanya perubahan yang baik secara signifikan, apa yang harus kita rubah atau benahi? Seperti itu, Kak.
1: Jadi eh, pertanyaannya berarti bagaimana caranya untuk tahu apakah SEO atau SEM yang kita lakukan itu berhasil atau enggak? Kalau untuk SEO, sebenarnya caranya gampang. Jadi uh, misalnya let's say uh, dari Kak Jen punya website dan targetin keywordnya uh, misalnya kacamata murah gitu. Kak Jen bisa buka Google, kemudian Kak Jen lihat kacamata murah, uh, Kak, Kak Jen ketik keyword kacamata murah, uh, Kak Jen bisa lihat di web, website-nya Kak Jen itu rankingnya di posisi berapa. Kalau misalnya uh, belum masuk di page 1, ya berarti uh, praktik SEO yang dilakukan itu masih belum terlalu oke. Okay. Karena kalau misalnya dia sudah cukup bagus, dia pasti bakal muncul di page 1. Uh, kalau misalnya dia munculnya baru di page 2, ataupun page 3, ataupun page 4, itu berarti masih bisa diimprove, atau masih bisa mungkin ada uh, faktor-faktor lain yang bisa ditambah. Nah, uh, apa yang harus diubah? Uh, sebenarnya jawaban ini jujur saya nggak bisa jawab juga, karena SEO itu banyak banget uh, bagian-bagian dari SEO, apakah mungkin dari kontennya yang kurang bagus, atau mungkin dari... Uh, website-nya mungkin Google ngelihat karena orang butuh waktu yang cukup lama untuk buka website-nya, jadi websitenya dinilainya uh, lambat, maka Google juga bisa bikin websitenya jelek gitu. Saya sarannya mungkin Kak Jin bisa ambil course course SEO ataupun memang kalau misalnya ada budgetnya, Kak Jin bisa pakai tools SEO, jadi bisa ngeliat apakah keyword-keyword yang digunakan itu rankingnya sudah cukup bagus atau enggak.
2: Siap, terima kasih Mbak Sri, dan semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari Kak Jen ini ya. Luar biasa, tadi juga sudah diberikan selain itu tips and triknya terkait penggunaan digital marketing ini seperti apa ya. Semoga dapat diimplementasikan untuk semuanya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, ini Mbak Asri ada dari Mbak Najla. Bagaimana menerapkan framework AIDA, Attention in this Desire Action, digital marketing yang menerapkan CEO dan SEM terutama dalam menumbuhkan empati dan engagement pelanggan. Seperti itu, Mbak.
1: Framework AIDA, ya?
2: Yes. Attention, interest, desire, and action pada digital marketing.
1: Uh, sebelumnya, terima kasih, Mbak Najla, atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk framework AIDA, uh, kalau uh, menurut saya dari kontennya, jadi dari kontennya sendiri, apakah sudah Uh, menggunakan framework AIDA sendiri. Tapi menurut saya pribadi juga, uh, mungkin framework AIDA nggak selalu bisa digunakan di berbagai situasi atau berbagai uh, keadaan. Mungkin ada beberapa industri ataupun beberapa case yang memang framework AIDA nggak terlalu berfungsi dan jadi harus cari, uh, harus bikin konten mungkin lain yang lebih bisa uh, sampai ke customernya atau sampai ke user yang memang ditargetkan kayak gitu. Uh, mungkin kalau untuk framework idenya sendiri, dari kana juga menurut saya sih bisa untuk uh, belajar teknik-teknik copywriting ataupun teknik-teknik penulisan yang memang bisa uh, langsung berhubungan dengan empati si user sih. Tapi itu balik lagi ke awalnya target usernya tuh uh, mungkin umurnya berapa atau mungkin target usernya pekerjaan ataupun income-nya berapa, itu semuanya harus disesuaiin lagi juga. Jadi nggak bisa uh, langsung gunain framework AIDA gitu, nggak bisa. Harus ditentuin dulu untuk target audiensnya biar bisa lebih jelas. Jadi kita bikin kontennya seperti apa. Gitu.
2: Siap. Terima kasih untuk bahas dan semoga menjawab juga ya pertanyaan dari Mbak Najla nih. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Mbak Asri. Di sini ada pertanyaan dari Kak Ella. Bentuk digital marketing seperti apa yang cocok digunakan selama masa pandemi, Kak? Dalam bentuk pemasaran mana juga yang lebih baik? CEO atau KPCC? Seperti itu.
1: Uh, terima kasih uh, sebelumnya pertanyaannya. Uh, mungkin kalau yang mana yang lebih baik sebenarnya balik lagi ke posisi yang mau menjalankan iklannya. Kalau misalnya memang sedia memang ada budget yang siap untuk dihabiskan untuk uh, websitenya uh, PPC itu sangat disarankan karena PPC itu hasilnya pasti instan bakal langsung kelihatan dan bakal uh, kemungkinan untuk muncul di posisi pertama tuh sangat besar gitu tapi kalau misalnya memang uh, budgetnya belum ada kita uh, Bisa pakai SEO, karena uh, walaupun SEO memang butuh waktu untuk bangun website dan juga bangun berbagai kontennya, agar bagus dan bisa dilihat oke okay sama Google, uh, tapi SEO itu gratis. Jadi, kayak uh, yang punya website, uh, dari kita punya website, kita nggak harus mem- uh, mengeluarkan uang, gitu paling kita hanya mengeluarkan tenaga dan energi buat bikin website kita bagus, kayak gitu.
2: Siap, terima kasih untuk Mbak Asri. Semoga pertanyaan dari Mbak Ella tentunya menjawab ya Mbak Ella ya, luar biasa. Dan semoga untuk rekan-rekan juga tidak terbatas nih ya, idenya walaupun dari uh, sedang di masa pandemi tetap bisa memunculkan ide-idenya terkait mendigitalkan produk-produknya. Oke, siap. Uh, terima kasih rekan-rekan. Kita beri tepuk tangan digital kembali kepada Mbak Asri hmm. untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa nih pada hari ini ya. Terima kasih banyak, Mbak. Semoga dapat bermanfaat tentunya untuk kita semua yang ada di sini.
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast Digital Bisa by Telkom Indonesia. Kunjungi digitalbisa.id untuk mendapatkan artikel, video, serta event menarik tentang dunia digital. kita bisa untuk indonesia lebih baik